0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Corrida pela vacina, o Ministério da Saúde da Rússia anuncia que o processo de registro será iniciado na semana que vem. Se isso acontecer, o país será o primeiro a chegar nessa etapa. Obesidade pode diminuir a eficácia de vacinas contra o coronavírus. Hipótese preocupa os cientistas, já que os obesos têm mais chances de apresentar a forma grave da Covid-19. Importância da máscara. Estudo revela que o equipamento de proteção não só evita o contágio pelo coronavírus, mas também reduz a gravidade da Covid-19. Impacto da violência na infância. Pesquisadores concluem que crianças criadas em ambientes violentos envelhecem mais rápido e podem desenvolver problemas de saúde com mais facilidade. E o Ministério da Saúde da Rússia anunciou hoje que vai registrar a primeira vacina contra o coronavírus na próxima quarta-feira.
1: Uma notícia que o mundo quer receber é sobre a criação de uma vacina que vai proteger as pessoas do coronavírus. Talvez essa informação não esteja tão longe de ser divulgada. Isso porque a Rússia prometeu que vai registrar na próxima semana a primeira vacina contra o vírus. O material está sendo desenvolvido pelo Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia em Moscou, em um conjunto com o Ministério da Defesa do País. De acordo com a agência internacional de notícias da Rússia, a vacina foi capaz de induzir uma resposta imune nos voluntários. E tem os mesmos princípios da vacina de Oxford, que passa por testes aqui no Brasil. Ela é composta por adenovírus, o vírus que causa o resfriado comum, enfraquecido. E também por fragmentos do novo coronavírus para poder estimular o organismo a produzir os anticorpos. Se trata de uma tecnologia que nunca foi usada antes. Mas a vacina tem causado polêmica na comunidade científica. Médicos e pesquisadores afirmam que falta divulgação de dados em relação à efetividade da imunização. O Ministério da Saúde russo também afirmou que a vacinação em massa deve acontecer já em outubro e que todos os gastos para o desenvolvimento da proteção estão sendo cobertos pelo Estado. Apesar disso, especialistas em saúde pública seguem prevendo as vacinas para meados de 2021. De acordo com o um relatório da Organização Mundial da Saúde, 26 vacinas estão em fase de testes e outras 139 em desenvolvimento. Das 26 em testes clínicos, 6 estão na última fase. A vacina da Rússia não está presente neste relatório da OMS. Bom, ainda
0: falando de vacina, o Brasil se tornou um bom Local, para estudos, para os testes finais das vacinas O Heródoto Barbeiro já está aqui com a gente Vai explicar as diferenças entre elas e como cada vacina está sendo formulada Olá Heródoto
2: Olá Gustavo, como a gente acabou de ver aí A, a vacina que é um assunto extremamente voltado à área científica Ele extravasou da área científica Ele faz parte hoje de uma guerra geopolítica no mundo Aí você tem a Rússia de um lado, você tem a China do outro, você tem os Estados Unidos do outro, tem os países da Europa, enfim, uma confusão danada, nada, uma briga muito grande, porque é uma questão de ordem geopolítica, de saber quem é que vai oferecer essa vacina. Aliás, a Rússia que você mostrou agora há pouquinho, é um dos três países que tem o maior índice de contaminação, então é provável que essa vacina precisa primeiro ser dada nos russos, para depois ser divulgada pelo mundo. Mas acho que é uma coisa interessante para a gente saber o seguinte. Como a gente mostrou agora, aí, eu vou reafirmar, todas estão na fase 3. O que é fase 3? Pelo menos no Brasil temos duas. Ou seja, aquela em que as pessoas... O teste está sendo feito em seres humanos. Estão sendo feitos em Brasília, em São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro. E essas vacinas, então, estão desenvolvendo no Brasil. Mas as duas mais conhecidas nossas, que tem vindo todo dia no noticiário, qual é a diferença que existe entre uma outra... Entre uma e outra, dá né, para gente que é leigo. Vamos mostrar então aqui para ficar fácil a gente poder entender. Uh, nós temos então, uh, no Brasil, a vacina que está sendo desenvolvida pelo, pelo Instituto Oxford. Essa vacina do Instituto Oxford, que é do Reino Unido, é lá da Grã-Bretanha, o que, que ela fez? Ela estava sendo usada com vírus do material genético da Covid-19. Em outras palavras, é o seguinte... Eles pegaram o material genético do vídeo que provoca a doença, do vírus, colocaram em outro vírus e o vírus, então, injetado, as pessoas provocariam imunidade. Isso é que está sendo desenvolvido pela Oxford, aqui no Brasil, pelo Instituto Manguinhos, lá no Rio de Janeiro. É a única, não não é. Agora vamos, então, a outra, que é aquela que está diretamente ligada ao Instituto Butantan e que também tem uh, importância no Brasil. Essa vem, ela chama Coronavac, vem da China, vem do laboratório chinês, mas ela usa o método tradicional, aquele que a gente vem repetindo lá muito, qual que é? Você pega o vírus, da doença no caso, enfraquece o vírus, injeta esse vírus nas pessoas e ela então provoca a imunidade. Então são dois métodos diferentes. O da Oxford, segundo eu li hoje, ele é o mais avançado. Ele é uma nova tecnologia, mas muitas vezes, né, como a gente diz assim, é time que está ganhando a gente... Não mexe. O método chinês é um método antigo, tem funcionado no passado e a gente está torcendo para que ele também funcione aqui no Brasil. Então, como você vê, Gustavo, as coisas travasaram o mundo científico, estão no mundo da política, da geopolítica e, principalmente, no mundo da economia. Porque não esqueça o seguinte, isso tudo está sendo pago com o dinheiro do contribuinte, ou brasileiro ou em outros países do mundo. Vamos aguardar, pra, né? precisamos da vacina, sem dúvida.
0: Vamos guarda, lembra o momento que a gente teve na Guerra Fria, né? na Guerra Espacial, ou seja, os países querendo chegar logo à Lua, o primeiro que chegasse a se dar bem geopoliticamente, é o que está acontecendo agora. Quem chegar com a vacina primeiro vai se sentir melhor, vai se sair melhor, tem a questão política, principalmente nos Estados Unidos com Donald Trump. Enfim, vamos acompanhar o Heroto ainda volta conosco nessa edição para falar sobre outros assuntos aqui dentro do jornal da Record News. Agora a gente vai mostrar um caso que ganhou muita repercussão. É, caso você não tenha visto São imagens chocantes Um vídeo divulgado nas redes sociais Hoje mostraram um motoboy Sofrendo ofensas racistas E sendo humilhado Enquanto realizava uma entrega, trabalhando A cena ocorreu em um condomínio de luxo Na cidade de Valinhos, no interior do estado de São Paulo Aqui próximo a Campinas O vídeo começa com um homem Branco, esse de camiseta, azul, xingando o entregador de lixo, de invejoso. O flagrante ocorreu enquanto as viaturas da polícia chegavam ao local. O entregador registrou o boletim de ocorrência. O agressor foi indiciado criminalmente por injúria. E aí vem sempre a desculpa da família rica, né? Ele é doente e sofre de esquizofrenia. Quando é rico, tem problemas é, de esquizofrenia, às vezes com álcool, né? A gente teve aquele caso também é, de um morador de um condomínio que xingou um policial militar, depois culpou também medicamentos. Tem casos outros, piores, como o do filho de uma desembargadora que foi pego com 130 quilos de maconha, também culpou uma síndrome. Ou seja, quando é rico, isso mais me irrita. É porque está com algum problema. Quando é pobre, é justamente porque é vagabundo. Perceba sempre esses dois pesos e duas medidas. O senhor se preocupa com a sua Olha, equipes de resgate continuam procurando sobreviventes entre os escombros nos arredores do epicentro da mega explosão que abalou a capital do Líbano na última terça-feira. O repórter Herbert Moraes traz novas informações também sobre o prejuízo econômico na região. Uma boa noite, Herbert.
3: Boa noite, Gustavo. Os danos provocados pela mega explosão em Beirute são avaliados em bilhões de dólares e a tragédia será uma prova de resistência para a economia libanesa, já que o principal porto do país foi totalmente destruído com todos os produtos armazenados no local. O governo já anunciou que os estoques nacionais de grãos devem durar somente até o final de agosto. Os prejuízos econômicos podem ser divididos em dois grupos, infraestrutura e produtos. As empresas que ficavam no local da explosão, além de destruídas, terão que ser fechadas. Assim, milhares de pessoas devem perder o emprego num país onde o nível de desemprego chega a 36%. O país, que importa 70% da alimentação, possui produção agrícola incipiente. O Porto de Beirute acumulava função de depósito de grãos e outros produtos alimentícios. Com a explosão... O país corre um sério risco de desabastecimento e vai precisar de ajuda internacional para reconstruir a infraestrutura da capital e fornecer os produtos de primeira necessidade. O Líbano está à beira de uma catástrofe humanitária. Sem a ajuda dos vizinhos, de outros países e de organizações internacionais, o Líbano pode simplesmente não sobreviver para a reconstrução de Beirute.
0: Obrigado, Herbert. Um grupo de médicos brasileiros vai, neste domingo, embarcar justamente para o Líbano a fim de ajudar no tratamento dos mais de 5 mil feridos na explosão no porto de Beirute. Eles vão levar medicamentos e insumos para a capital libanesa. Entre eles, essas imagens, mais de 30 mil centímetros quadrados de pele de tilápia, você se pergunta por quê? Porque elas podem ser usadas para tratar queimaduras. Esse método é pioneiro no tratamento e foi desenvolvido em 2014 por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. A pele de tilápia, segundo esses estudos, age como uma espécie de curativo biológico na cicatrização dos ferimentos. E a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que impediu o órgão de receber dados de investigações das forças-tarefas da Operação Lava Jato no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A decisão foi tomada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. Ele pediu que Fachin reconsidere a decisão ou leve o caso para o um julgamento no plenário. Ainda não há prazo para que esse pedido seja analisado. Nessa altura do campeonato, todos já sabem que a máscara de proteção evita o contágio pelo coronavírus, certo? Mas você sabia que o equipamento pode impedir o desenvolvimento de formas graves da Covid-19? Acompanhe a explicação já já no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Já estamos de volta. Você lembra daquele projeto aprovado pelo Senado que limita os juros anuais do cartão de crédito e do cheque especial? O Heródoto Barbeiro vai explicar detalhadamente o que, que significa isso na prática para você, consumidor, você que às vezes está enforcado aí com os juros. Diga lá, Heródoto.
2: Olá, Gustavo. Principalmente o pessoal que pegou a grana, entrou no chamado crédito rotativo, é do cartão de crédito só, hein? Vou falar do cheque, só do cartão de crédito para não ficar muito confuso aqui para mim. O pessoal pegou o cartão de crédito, crédito rotativo durante o período da pandemia. Como você lembrou, foi aprovado no Senado? Foi. Mas agora tem que ser aprovado na Câmara, então vamos com calma, porque ainda tem a Câmara dos Deputados. Mas como é que fica o seguinte? Só para a gente entender. Olha só, a taxa de juros no mês de junho do cartão de crédito, crédito rotativo, é de 300%, 300% ao ano. Olha, isso vai dar mais ou menos 11, eu escrevi errado, é 11,2% ao ano. Ok? Então 300% ao ano. Dá 11,2% ao mês, é quanto a gente paga, então, ou com cheque especial ou com cartão de crédito. É muito alto o juro, como a gente está vendo por aí. É uma coisa quase é, insuportável. Mas eu acho que seria melhor, além do cartão de crédito e do juro, a gente entender o seguinte, vamos lá. O que, é que o Senado disse? Ele disse, olha, agora vai ser diferente. O cartão de crédito vai pagar de juro nesse período 30% ao ano. E o, isso significa o seguinte, significa que vai pagar 2,2% ao mês. Então, despenca o juro do chamado crédito rotativo. Despenca, despenca. Mas dá para a gente ter uma visão melhor né, disso é, para ficar mais claro? Vamos lá. Vamos supor que eu peguei R$ 5 mil reais emprestado para pagar aquela dívida que eu devo para você, Gustavo. E eu peguei com juros do cartão de crédito no rotativo. Estou pagando 300% de juro ao ano. Ou 12,2% de juro ao mês. Eu peguei 5 mil e em um mês eu vou ter que devolver lá para o cartão de crédito R$ 5.612. Ou seja, num único mês eu vou pagar R$ 612 reais de juro. Isso mantido antigamente. E agora como foi aprovado para o Senado? Vamos mudar então o cenário para ficar mais fácil entender. Em vez de pagar o juro anual de 300, vou pagar de 30. O que o Senado aprovou ontem. 30% ao ano dá só 2,2% ao mês. Então, eu vou lá, pego de novo aqueles 5 mil reais, lá no, nesse período da pandemia, e eu vou ter que devolver para o cartão de crédito 5.110 reais. Ou seja, o meu juro caiu de 300 e tantos reais para 110 reais. Caiu bastante o juro do cartão de crédito rotativo. Então, tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro... É só para quem pegou grana durante o período da pandemia, segundo, né, que vai de março a dezembro, como você está vendo aí, desse período. Ou então, lembrando o seguinte, isso, para ir para frente, para derrubar de 300 para 30, depende ainda da aprovação da Câmara dos Deputados. É provável que esse projeto chegue na Câmara na semana que vem, vai ser logicamente discutido, debatido, e aos poucos a gente vai explicando aqui. Mas olha, é uma pancada nos juros do nosso país, especialmente, cartão de crédito e cheque especial.
0: Boa, Heraldo. E fica tranquilo. Se os 5 mil reais que eu te emprestei, eu não cobro juros porque eu não sou agiota. Pague quando puder. Heraldo volta daqui a pouquinho aqui com a gente. Agora a gente fala de um novo estudo que concluiu que as máscaras também podem ajudar a reduzir a gravidade da Covid-19.
1: A importância do uso das máscaras para evitar o contágio pelo coronavírus já é conhecida. Esse item se tornou obrigatório em praticamente todos os países na luta contra o avanço do vírus. Mas agora, um estudo realizado por médicos da Universidade da Califórnia e também por um pesquisador da Universidade John Hopkins, concluiu que ao usarem a máscara de forma correta, as pessoas são expostas a uma baixa carga viral. Assim, se essa pessoa for infectada, a doença se manifestará de forma mais branda ou até assintomática. Para chegar a essa conclusão, os especialistas examinaram vários casos e compararam situações em que um grupo usava máscaras e outro não. Ao analisar a relação entre quem ficou doente com sintomas mais graves e quem apresentou sinais mais brandos, eles perceberam que os indivíduos que usavam a máscara corretamente foram os mesmos que tiveram sintomas leves ou então assintomáticos. Esse estudo reflete resultados de experimentos realizados no passado, onde humanos eram expostos a diferentes volumes de vírus não letais. Esses experimentos demonstravam que as pessoas que eram expostas a cargas virais mais altas desenvolviam sintomas mais graves. Os três responsáveis pelo estudo afirmam que esses resultados omitidos podem servir de incentivo para quem ainda não utiliza a máscara de maneira correta. O uso do item só não pode impedir que você fique doente mas também pode evitar o desenvolvimento da forma mais grave da doença.
0: Cientistas apontam que, mais do que nunca, as metrópoles precisam delas, das árvores. O Heróto vai nos explicar qual é a importância delas para frear as mudanças climáticas. É daqui 30 segundos é rapidinho. Não sai daí.
1: Nós queremos muito continuar e voltar a trabalhar com responsabilidade, com cuidado, a gente confia que as coisas vão melhorar. Fiquei dois meses parado, fiquei com medo de ser demitido, eu já voltei quero que todos também voltem. Eu sinto falta das pessoas. Não perceba que tudo dê certo, que caminhe, continuar caminhando. Agora eu vou chorar. Para retomar, o cuidado tem que continuar. O Brasil se prepara junto com você. Governo Federal.
0: Falei que era rapidinho? Vamos falar então sobre essa questão das árvores. Os ecologistas alertam que as cidades precisam mais do que nunca delas. O professor Eralto Parbeiro vai falar sobre esse assunto, explicar a importância das árvores para nossas metrópoles. Diga lá, professor.
2: Olha, Gustavo, pô, como você sabe, nós, os prefeitos já estão em campanha para a reeleição. Deve ser bom porque não tem um prefeito que não quer se reeleger no país. Então é a época da maquiagem na cidade. Põe uma, uma, uma arvorezinha ali, planta outra lá, põe um coqueirinho na avenida, né, para ficar bonitinho e tal. Pois é. Mas agora os cientistas estão dizendo o seguinte, isso não é mais suficiente para a cidade do mundo. Entre elas, essas que a gente está mostrando, algumas aí são da China, mas vale também para o Brasil. O que significa isso? Significa o seguinte, que muito mais do que a beleza, porque tem beleza, logicamente, as águas, ela está diretamente ligada ao combate à poluição das grandes cidades brasileiras, pode ser mundiais, aí no caso a gente está vendo Londres, pode ser Paris, pode ser Mumbai, pode ser São Paulo, pode ser o Rio de Janeiro, enfim. Uma parte dessa poluição... ações de árvores do mundo. Por esse motivo, ela absorve uma quantidade imensa, especialmente da poluição provocada pelos carros, de uma maneira geral, aí da cidade de Paris, como todo mundo está vendo... Ela combate o calor, ela melhora a temperatura da cidade e ela também diminui. Por incrível que pareça, uma quantidade maior de árvores, ela diminui o estresse e diminui até as questões sociais. Está aí algumas visões também da cidade brasileira. Portanto, a árvore deixou, Gustavo, de ser apenas uma questão de ordem estética, porque elas são realmente muito bonitas. Aí essa, a cidade de Londres, aí é o chamado London Eye, né? fica pertinho aí do Rio Dâmisa. É, ou seja, para se tornar um elemento importante para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Como a gente vai ter eleição para prefeito? Quando o cidadão bater na sua porta aí, vai bater na minha, na sua, e vir falar de plano para a cidade, combate à poluição, vamos perguntar para ele escuta quantas árvores o senhor pretende plantar na sua próxima gestão. Mas não vale colocar aquele, aquela sementinha, né? dizer, olha, infelizmente, em quatro anos essa árvore não vai crescer. Mas nós vamos acompanhar isso, hein, Gustavo.
0: Vamos ficar de olho. Heróto, obrigado pela participação. Tenha um ótimo final de semana. A gente se encontra segunda-feira, combinado? Obrigado. Valeu, Heróto, doutor. Vamos falar do bruxo Ronaldinho Gaúcho. O Ministério Público do Paraguai desistiu da denúncia contra o crack e ele vai poder voltar ao Brasil. Preso junto com o irmão desde o dia 6 de março por causa daquela documentação falsa usada por ambos para viajar até o Paraguai. Os dois irmãos ficaram presos durante um mês na cadeia. Teve até torneio de futebol. Depois eles conseguiram migrar para o regime domiciliar quando foram para um hotel em Assunção, um belo de um hotel. O Ministério Público do Paraguai concluiu as investigações sobre o caso e decidiu não apresentar então, mais nenhuma denúncia contra Ronaldinho e o seu irmão, o que deve, então, fazer com que ele volte é, logo para o Brasil. A gente, claro, segue acompanhando. Um estudo, veja só, ele apontou que crianças que crescem em ambientes violentos ou sem acesso a direitos básicos podem envelhecer mais rápido e também adoecer com mais facilidade. Veja só. Pesquisadores da Universidade de Harvard analisaram dados de 119 mil crianças que foram criadas em ambientes agressivos e chegaram à conclusão de que o abuso infantil, a agressão sexual, a negligência emocional e a pobreza extrema podem fazer com que elas envelheçam mais rápido e desenvolvam problemas de saúde com mais facilidade. As crianças que sofrem violência física, psicológica ou sexual, elas acabam por desenvolver uma espécie de uma anestesia emocional. Né? Então ela ela passa a não mais se importar com as agressões que ela sofre. E até mesmo, em alguns casos, ela passa a provocar essas agressões... É, por ser a única fonte de atenção que elas recebem. Nessas pesquisas, foi observado que em ambientes ameaçadores, onde provavelmente há abuso, assédio e violência, o envelhecimento das crianças é mais acelerado e mais drástico do que em ambientes considerados insuficientes. São marcados por negligência ou miséria. O desenvolvimento cerebral acelerado ocorre de forma com que as crianças se adaptem e respondam a ameaças mais rapidamente para se proteger. Porém, essas adaptações podem ter consequências sérias para a saúde mental e física na vida adulta. Quando elas crescem e ficam mais velhas, essas experiências de enfrentamento de tantas adversidades podem levar ao desenvolvimento de diversos problemas, como depressão, Distúrbios de ansiedade, déficit de atenção, abuso de substâncias e até doenças cardiovasculares.
1: Muito importante que os pais, quando eles têm uma dificuldade de relação entre o casal, que eles peguem e saiam para discutir realmente uh, o que está acontecendo entre o casal e não na frente dos filhos. Uh, porque são papéis diferentes que cada um vai ser, que os pais vão exercer, que é o papel de pai, o papel de mãe e é o papel de Marido e mulher.
0: Os pesquisadores ainda estão buscando uma forma de reverter e amenizar esses traumas e afirmam que, para pessoas jovens, intervenções psicossociais, como terapias cognitivas, são uma solução em potencial. E os obesos fazem parte do grupo de risco e podem desenvolver formas mais graves da Covid-19. Como se isso já não fosse preocupante, os cientistas desconfiam que a obesidade pode comprometer a eficácia de uma eventual vacina contra o coronavírus. A gente vai entender isso daqui a pouquinho, no próximo bloco, não se daí. Já estamos de volta para falar que o governo de São Paulo adiou para 7 de outubro a volta às aulas em todo o estado. No entanto, as regiões que estão na fase amarela há mais de 28 dias podem reabrir as escolas já no dia 8 de setembro para aulas de reforço e uso de laboratórios e biblioteca. Vale lembrar que apesar de estarem autorizadas pelo governo do estado, as prefeituras que decidem se vão ou não retomar as aulas presenciais. E a decisão do Campeonato Paulista está chegando. Neste sábado, Corinthians e Palmeiras decidem o título.
1: É amanhã, torcedores corintianos e palmeirenses, mais uma vez um derby vai definir quem fica com o caneco de campeão paulista. Após o um empate sem gols no primeiro jogo, essa decisão ficou 100% para o jogo desse sábado. O Corinthians está na melhor fase do time no ano. Depois de um começo aí, digamos que conturbado, o Timão embalou depois da pausa na competição. Foram quatro vitórias, uma delas em cima do rival Palmeiras e apenas um empate, também contra o Verdão. O time ainda contou com a volta do atacante Jô, que marcou o seu logo na reestreia. E após o primeiro jogo da final, o volante Gabriel comentou sobre o peso da camisa corintiana e a importância que tem essa decisão.
4: A gente está preparado para atacar, para defender, que a nossa camisa ela sempre impõe respeito, então vai ser um jogo, um jogo grande, uma decisão, um clássico. Mas o Palmeiras
1: nem parece estar com medo, viu? Após se envolver numa confusão no primeiro jogo da final, olha o Rony tranquilão fazendo um trabalho de recuperação aí na piscina. O atacante falou sobre a sensação da primeira decisão com a camisa alviverde e também da importância do apoio do torcedor, mesmo que à distância. Bom, a expectativa é muito boa, né? É uma satisfação imensa estar, estar disputando a minha primeira final com, com o Palmeiras. Espero estar, estar disputando muitas, né? Esperamos estar todo mundo bem na, no sábado para a gente fazer uma grande partida. E, e também contamos né, com a torcida, com a energia positiva dos nossos torcedores. E também, é, mesmo em casa, estão nos apoiando, estão é, nos incentivando. Mas o clássico não está nada tranquilo assim, não. Já teve muita polêmica sobre quem apitaria as partidas, até por causa dos testes para o coronavírus. Só que, apesar de tudo, a decisão é amanhã, na bola. E você, torcedor, quem será que vai ficar com o caneco de campeão?
0: Também neste sábado, a bola começa a rolar pelo Campeonato Brasileiro.
1: Após meses de espera, o Campeonato Brasileiro finalmente vai começar. E com um calendário um pouco diferente do que a gente está acostumado. Dessa vez, nós só saberemos o campeão do Brasileirão 2020 em fevereiro de 2021. Mas mesmo só acabando no ano que vem, os times não têm tempo para perder, não. Na final já foram muitos meses ali, ó, todo mundo paradão. Para abrir o Brasileirão no sábado, o Fortaleza, do treinador Rogério Ceni recebe o embalado campeão paranaense atlético na Arena Castelão. O Internacional viaja direto para Curitiba, onde vai enfrentar o Coxa, no Couto Pereira. E ainda mordido por causa de mais uma derrota para o Grêmio, o Colorado vai focado para estrear com o pé direito. Para fechar a rodada no sábado, o esporte recebe o embalado campeão Ceará na Ilha do Retiro. Já no domingo, o campeão carioca Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. Em meio à crise, o Santos joga contra o Red Bull Bragantino, lá na Vila Belmiro. Os dois times foram eliminados nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas a eliminação pesou muito mais para o lado Santista. Custou até a cabeça do treinador Jesualdo Ferreira. Outro eliminado nas quartas do Paulistão também joga no domingo, que é o São Paulo, que vai enfrentar o Goiás fora de casa. E a coisa está complicada para o tricolor paulista, viu? Depois da queda no Paulistão, a torcida organizou um protesto na frente do CT da Barra Funda, em Cotia também. Agora o time vai pressionado para ter bons resultados no início dessa competição nacional. O Grêmio finalista do Campeonato Gaúcho fecha a rodada no final de semana contra o vice-campeão carioca, o Fluminense, em casa. Três rodadas foram adiadas por conta aí dos campeonatos estaduais. Botafogo e Bahia não se enfrentam devido à final do Campeonato Baiano. Palmeiras e Vasco e Corinthians e Atlético Goianiense também foram adiados, já que Palmeiras e Corinthians fazem a final do Paulistão nesse sábado. E aí, torcedor, como é que está esse coração para o início de mais um Brasileirão?
0: Olha só, cientistas suspeitam que uma potencial vacina contra o coronavírus seria menos eficaz na proteção de obesos contra a doença. O especialista no tratamento da obesidade, Cid Pitombo, vai explicar o porquê disso. Cid, obrigado pela participação aqui conosco. Qual que, qual que é, então, a justificativa para essa possibilidade da vacina não ser tão eficaz é, com os obesos.
4: É, boa noite para vocês. É, na verdade, a, a gente não tem ainda resposta na, em relação ao coronavírus, em relação às vacinas para o coronavírus no tratamento é, é, dessa doença em obesos. Né? O que a gente tem é um histórico de outras vacinas, né, do, da gripe influenza, do H1N1, o próprio teto, da hepatite, que demonstraram que a eficiência, né, a produção de anticorpos no paciente portador de obesidade ela é menor do que no paciente, vamos dizer, dito magro, né, dito saudável. Então, quando o paciente é portador de obesidade, a resposta imunológica a esse estímulo da vacina pode, sim, ser menor num portador de obesidade. Daí a gente tem esse tremendo cuidado para que essa população não continue engordando e produzindo esses problemas que são até esses relacionados à vacina do coronavírus, que a gente não sabe ainda se vai ser ou não, eficiente, ou ter boa resposta no paciente portador de obesidade.
0: Doutor, Afundo, eu estou vendo um livro sobre cirurgia da obesidade, e eu queria te perguntar justamente isso. Você falou, é, os obesos podem ter problemas na produção dos anticorpos. A pessoa que foi obesa, mas diminuiu é, de peso, passou por uma cirurgia, ou então é, diminuiu o peso através de exercício, uma re, é, reeducação alimentar. É, essa medida faz com que ela volte a produzir anticorpos é, de uma maneira mais rápida ou também pode ser arriscado?
4: É, na verdade, o paciente operado ou que teve a perda de peso e não está mais na faixa de obesidade, ele não compromete mais risco nem na formação é, imunológica de anticorpos, nem ainda para a própria doença do coronavírus. Né? O, paciente, o paciente que está portador de obesidade, esse sim tem risco maior para se infectar com a doença coronavírus, assim como ter uma forma mais grave da doença. Agora, se o paciente emagrece, seja por método cirúrgico, método de perda de peso por dieta, atividade física, ele não fica na faixa de risco para uma resposta imunológica é, na questão da vacina. O que acontece com a vacina no portador de obesidade é que a gordura produz substâncias, sejam elas hormonais ou sejam elas inflamatórias, que bloqueiam a formação de células de defesa. Então, isso, isso, isso tanto serve para uma infecção quanto serve para a vacina, porque a vacina tenta estimular uma forma, é, é, a sua, o seu sistema imune, de produzir células de defesa, só que são células de defesa com memória, quer dizer, elas vão, é, futuramente, se você tiver uma infecção e você for vacinado, essas células têm a memória dessa doença e vão combater essa doença. O obeso produz substâncias que dificultam a produção dessas células, produzem anticorpos. Agora, se, a, se o paciente emagreceu por método cirúrgico ou por tratamento clínico, ele não tem risco e vai desenvolver o sistema imunológico adequadamente como um paciente que não é obeso. E, doutor,
0: ah, te preocupa esse momento do país que as pessoas estão confinadas e muitas exagerando na comida e, como você mesmo disse, a obesidade pode ser é um fator de risco para a COVID-19. É, nossa população hoje está muito acima do peso, não está tanto na média internacional. Esse momento que a gente está vivendo te preocupa as pessoas ganharem mais peso, já que não estão fazendo exercício?
4: É, são dois fatores super importantes. O primeiro, ganhar peso nessa quarentena tem muito a ver com o que você está levando para dentro de casa. Então, as pessoas não devem ganhar peso, porque vão se tornar obesos, vão se tornar um grupo maior de risco para doença, bem como vão ter uma resposta imunológica provável, Menor a uma vacinação. Por um outro lado, o não fazer atividade física tem uma importância em, é, em relação também à imunidade. Você, quando desenvolve atividade física, você também melhora o seu sistema imunológico, você produz substâncias que são benéficas ao sistema imunológico. Então, esse momento é um momento perigoso, porque as pessoas estão ganhando peso, portanto, estão produzindo substâncias que dificultam o sistema imunológico de produzir substância adequada no combate à doença e numa provável vacina, bem como não estão fazendo atividade física. E não fazer atividade física também faz com que você não produza substâncias que também são importantes para o nosso sistema imunológico.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, fazendo esse alerta sobre a questão da obesidade, não só do Covid-19, mas também relacionada à vacina. Um forte abraço, doutor. É, se você perdeu a entrevista, quer recuperar? Daqui a pouco ela está lá no nosso canal no YouTube. Você já está vendo aí, youtubecom é youtube.com.br Record News. Nosso canal, mais de um milhão de inscritos, informação de qualidade e tudo de graça para você. Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus ao secretário de transportes de São Paulo, Alexandre Baldi. Para o desembargador responsável pelo caso, a autorização de mandado de busca e apreensão e a prisão temporária não causaram risco à atividade do secretário de transportes. Baldi foi preso por suspeita de fraudes em contratos da área de saúde nos períodos em que ele foi deputado federal e ministro das cidades do governo do ex-presidente Michel Temer. Ainda de acordo com o desembargador, existem provas que vinculam Baldi ao esquema. A assessoria do secretário negou que ele tenha participado de irregularidades. Olha, o alerta de desmatamento da Amazônia aumentou 34,5% em um ano. Segundo o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, de agosto do ano passado até julho deste ano, 250 quilômetros quadrados foram devastados. Isso equivale a seis vezes a cidade de São Paulo ou então a 35 mil campos de futebol. Então, a Mega Sena acumulou e pode pagar 6 milhões e meio de reais neste sábado. O sorteio está marcado para as 8 da noite. As apostas podem ser feitas até uma hora antes, ou seja, até às 7 da noite de sábado. Lembrando que você não precisa ir até a lotérica para fazer a aposta. Pode utilizar também o aplicativo da Caixa. A Latam, maior companhia aérea do país, vai demitir mais de 2 mil funcionários. O curioso é que é tudo pela internet. A gente vai entender todos os aspectos dessa nova forma de desligar funcionários no próximo bloco. Vamos lá, daí. Delatam, começou nesta sexta-feira um processo de demissão de mais de 2.500 funcionários. Por causa da pandemia, os desligamentos serão feitos de forma online. Mas será que esse processo de demissão online é igual ao, digamos, offline? O Volnei Tadeu Ferreira, diretor jurídico da Associação Brasileira de Recursos Humanos, vai explicar para a gente. Antes de mais nada, obrigado pela participação. Volnei. Como é que funciona, então, uma demissão, que já é terrível, pessoalmente, uma demissão online?
5: Obrigado, Gustavo. Boa noite a você a sua audiência. Bem, é um processo que deveria ser, como todos os demais, um processo é, como no presencial, normal. Porém, existe um preparo, é, neste momento, excepcional que estamos vivendo de pandemia. Então, é necessário que as empresas se preparem para isso através dos seu, seus profissionais de recursos humanos seus gerentes ou líderes né? eles estejam preparados para fazer esse atendimento com uma forma mais humana possível é, fazer com que o profissional que está sendo desligado entenda que a, a situação impede o presencial justifique essa ausência e faça com que ele compreenda as dificuldades desse momento mas o presencial que seria o ideal, pode ser substituído muito bem pelo uh, o virtual, porém com as cautelas. Estando preparado para isso, uh, estando com uma lista de perguntas e respostas para que o trabalhador uh, certamente uh, vá uh, orientado para essa situação. Né?
0: Doutor Valnei, é... a gente se acostumou agora a ver muitas contratações online. E muitas pessoas de recursos humanos dizem que essa é uma tendência, ou seja, contratar de maneira online, entrevistas online. Você acredita que a gente pode também ter uma normalização da demissão online mesmo após a pandemia ou não? Você acredita que isso é só pelo momento mesmo?
5: Olha, é, Gustavo, é só um momento excepcional. É, não há como substituir o presencial a todo o, o que envolve, o que é, está em torno de uma situação de desligamento de uma pessoa, né? Então, toda orientação necessária para aquele momento, todo tratamento respeitoso, é, o tratamento digno que deve ser dado ao profissional neste momento, é necessário que é, o presencial seja sempre o priori, a prioridade, ele só seja é, substituído mesmo em momentos excepcionais como esse, ou como em algumas situações... E nós estamos vivendo no momento pela distância, não só física, mas a distância ah, muito grande entre a sede da empresa e o local onde o trabalhador esteja prestando seus serviços. né Mas isso pode ser feito com muita é, tranquilidade, desde que o profissional esteja preparado, seja ele o profissional de recursos humanos, seja ele o líder da empresa. Né? É fundamental que ele esteja uma lista de situações que podem ser questionada pelo profissional com todas as orientações sobre o aviso prévio, tempo de pagamento, exames médicos que ele precisará fazer ou não, materiais que ele precisa devolver, em que momento ele estará recebendo os materiais para isso, os documentos necessários para configurar o seu desligamento, as anotações necessárias em seu prontuário. Então, estando com isso tudo em mãos preparado, não há como falhar. E sabendo depois como conservar essas informações que a gente orienta, sejam gravadas e depois confirmadas por escrito para o trabalhador, através de uma mensagem, ou por um, uma, um WhatsApp, ou mesmo por e-mail, ou até uma mensagem de celular para ele.
0: Doutor Valnei, é, algumas categorias, é, não vou saber dizer, mas eu quero é, perguntar justamente para você. É, às vezes, é, há necessidade de alguém do sindicato para participar é, de uma homologação dessa é, demissão? Sim. Isso também acontece é, no online? É preciso fazer uma conferência ali com membros ou do sindicato, enfim, esse tipo de coisa? Acontece também?
5: Sim, pode acontecer, Gustavo. Embora esse procedimento hoje esteja dispensável pela legislação, algumas negociações coletivas mantiveram essa obrigação de conferência. Os sindicatos, muito compreensivos com esse momento, estão realizando esse trabalho à distância e de uma forma virtual. O próprio Secretaria Especial de Emprego e Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, autorizou que as assinaturas nesse momento fossem todas virtuais, de forma que o comparecimento presencial ou assinatura presencial não se faz necessária mais nesse momento. Mas a conferência está sendo realizada por esses sindicatos, estão fazendo um trabalho, quando necessário, de conferência e até o momento não se, não se tem notícias e que haja qualquer tipo de burla ou fraude desses procedimentos.
0: Doutor Volnei, obrigado pela explicação, pela análise, para a explicação das pessoas sobre esse momento mesmo delicado. Um forte abraço ao doutor Volnei. Está aí, né? Uma necessidade da demissão ser online. Enfim, claro que é ser demitido é sempre terrível, sempre é melhor pessoalmente, mas infelizmente o momento exige essa precaução. A Itália decidiu arrumar uma solução, ...para enfrentar o coronavírus e retomar algumas vendas. A população está revivendo, na verdade, é uma alternativa usada lá na época da peste negra. Muitos estabelecimentos tiveram que inovar para conseguir atrair novamente o público. Na Itália, a situação não foi diferente. As pessoas encontraram uma solução antiga para respeitar o distanciamento social. Uma tendência muito curiosa está sendo vista novamente pelas ruas italianas. As janelas de vinho. Há muito tempo, em Florença, na região da Toscana, o consumo de vinhos acontecia por meio dessas janelas. Os clientes retiravam as bebidas dos pequenos buracos, que eram esculpidos nas paredes de concreto de vinícolas e lojas, para garantir uma distância social segura contra a peste negra. De acordo com a Associação de Vinhos da Itália, os proprietários de lojas resolveram voltar no tempo e usar as janelas para distribuir bebidas alcoólicas, xícaras de café e até sorvetes. Eles garantem que, dessa forma, todos ficam livres de germes e do contato físico. As janelinhas viraram uma curiosidade arquitetônica. Quem passeia por Florença pode notar que, em várias residências, elas estão lá, firmes e fortes. Mas agora, com a pandemia, voltaram a ser úteis. Os clientes podem passar por esses locais, pegar alimento e sair rapidamente. A tradição é antiga, mas lembra bem o famoso e popular drive-thru, que também caiu cada vez mais no gosto das pessoas neste período de confinamento. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. E fique bem informado agora com mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.